0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane,
2: bom dia. Vamos começar falando sobre um assunto que tratamos aqui ontem, né, sobre aquele decreto que colocava a intenção do governo em privatizar as unidades básicas de saúde. E eu vou puxar esse assunto aqui já com a pergunta de um ouvinte que chegou para nós, o Humberto do Jardim Marajoara, em São Paulo. Ele pergunta o seguinte, não é um exagero falar em privatização do SUS a partir de um processo que sugere apenas estudos sobre o tema? São Paulo tem várias UBSs conveniadas com iniciativas privadas, como os hospitais Albert Einstein e Ciro Libanês. Oferecem um serviço muito bom à população por isso. Pergunta Humberto para puxar esse assunto tão polêmico desde ontem.
1: Oi Humberto, bom dia, bem-vindo, muito bem colocado. Uh, essa ideia né, de rediscutir o modelo das unidades básicas de saúde vem lá de trás, quando o Brasil decidiu, o Brasil, já no governo Bolsonaro, decidiu aderir à OCDE. A OCDE, evidentemente, tem preocupações e foco na questão financeira, na questão econômica. O foco dela não é a saúde nem a questão social, né? então Desde então vem se discutindo o que fazer em várias áreas E na saúde surgiu essa ideia de se criar um novo modelo Das unidades básicas de saúde com parcerias com a iniciativa privada Humberto, você tem toda razão Em São Paulo, tanto o Einstein quanto o Sírio-Libanês Já tem parcerias com o serviço público, com o SUS que é um serviço de saúde universal que dá inveja nos outros países. O SUS, agora na pandemia, inclusive, brilhou, foi um porto seguro para os brasileiros. Além do Einstein, além do Sírio, que são, enfim, de excelência, você tem também outros hospitais que funcionam muito bem em parceria com o SUS. O Hospital de Barretos, por exemplo, é, as filantrópicas, como as Carmelitas, é, enfim, vários outros, já há várias experiências. Qual é o problema do decreto, Humberto? E por que, que deu tanta gritaria no Congresso, nas entidades médicas, científicas e na opinião pública? O problema foi, primeiro... É como você faz um, vai discutir um modelo do SUS num decreto assinado pelo presidente da República e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, sem ter nenhuma assinatura do Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde foi escanteado nesse decreto. Né? A, a gente sabe que o general Eduardo Pazuello realmente não manda nada. É o ministro que segue e bate continência para o presidente, mas nem a assinatura no decreto... É, primeiro foi isso, é, é, aí ratificando aquela sensação de que é para agradar a OCDE só sob o ângulo financeiro e econômico, sem o devido é, cuidado, devido foco na saúde e na questão social. A segunda questão foi de oportunidade. Humberto, nós estamos no meio de uma pandemia. O SUS foi um sucesso, como eu disse. O mundo inteiro devia ter um SUS porque as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, elas são a porta de entrada no sistema. Você toma vacina ali, você tem os primeiros atendimentos, você pode ser encaminhado para é, um tratamento mais sofisticado em outro tipo de posto. É, e só em 45 dias, o SUS foi capaz de montar 15 mil leitos, 15 mil leitos na pandemia. É um sucesso o plano, é um sucesso o sistema. Ele tem que ser aprimorado. Então, como é tudo feito atabalhoadamente, não foi discutido com a sociedade, não foi discutido com as entidades médicas, não tinha o Ministério da Saúde. É no meio de uma pandemia e todo mundo acha que o presidente não dá a menor bola para a saúde, para as políticas de saúde... É, não teve jeito, todo mundo ficou pensando eles querem destruir o SUS assim, aliás, como estão destruindo é, ICMBio, IBAMA cultura, etc, etc ou seja é, o problema não é discutir mudanças aprofundar mudanças modernizar o sistema o problema é a desconfiança de quem faz e como faz aliás, por falar nisso Humberto, é, ontem o, a Câmara dos Deputados lançou o seu grupo de trabalho exatamente para modernizar o SUS, aprofundar esta, esta, esse trunfo brasileiro que é o SUS. E, inclusive, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta participa desse grupo. Aí, sim, é uma coisa combinada, negociada com a sociedade, é, e a gente sabe claramente para que rumo vai. Mas pegar uma canetada, num decreto, no meio do nada, é, calma lá. Aí fica todo mundo é, com a pulga atrás da orelha. É isso, gente.
0: Muito bem. Eliane, vamos falar de um assunto que está preocupando aí, mercados mundiais, ontem, hoje também, segunda onda de Covid na Europa, também impactando aqui o mercado brasileiro. Mas pauta econômica é um assunto que o ano está acabando, já, já foi, né?
1: É, exatamente. A gente está vendo aqui na manchete do Estadão, os índices de ontem foram de amargar, né? porque o é, Ibovespa fechou o dia com baixa de 4,25%, a maior baixa em seis meses. O dólar terminou cotado a R$ 5,76, né? é, com uma alta de 1%. 1,39% apesar de o Banco Central ter vendido somente ontem um bilhão de reais, de dólares das reservas do país, ou seja, isso tudo é efeito desse, desse pânico internacional, a segunda onda da Covid na Europa, também você está tendo aí, imbicando para uma segunda onda nos Estados Unidos, tudo muito incerto e no Brasil tudo paralisado aliás, o, ontem o presidente do Banco Central o Roberto Campos Neto que é um personagem muito respeitado em Brasília é, muito cauteloso, muito habilidoso, muito respeitado. Realmente, ele telefonou para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para pedir, olha, nós estamos com esse problema, as bolsas estão é, esfarelando, enfim, um problema todo que você está tendo nos mercados de crise de confiança e tudo. E aí o Rodrigo Maia respondeu para ele que ele tinha toda razão, mas que a responsabilidade era da base do governo no Congresso. Rodrigo Maia, eu falei com o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia é, relatou a conversa, da versão dele da conversa, dizendo o que falou para o Roberto Campos Neto. Olha, é, eu entendo o problema, eu sou economista, eu tenho uma pauta alinhada com vocês, mas eu não faço mágica. Né? Se, a pauta, se a base do governo não cuida da pauta, não está é, negociando, não está trabalhando para isso, eu não posso fazer nada sozinho. Então, a pauta está parada, porque o orçamento não foi votado, a ajuda emergencial nova não foi votada, a lei é, cambial não foi votada, é, enfim, está tudo acumulado, tudo paralisado, e no governo também. Alguém ouve falar em reforma administrativa, em reforma tributária, é, em forma de pagar o novo auxílio, é, o pós-auxílio emergencial, que é o novo Bolsa Família? Não. Então, o governo está parado o é, legislativo está parado e o pau está comendo e as bolsas esfarelando. Ou seja, a situação é de tristeza, porque o investidor vê tudo isso, vê um mundo todo muito é, tenso e põe um pé atrás. E o Brasil, sem investimento, com crise fiscal, é, no meio de uma pandemia, com lojas fechando, as indústrias fechando, ou com muita dificuldade, o desemprego galopante... Realmente a situação, é, eu acho que está faltando comando, está faltando alguém e, um, e uma, um, um comando central que dê ordem a essa bagunça.
0: Agora, para falar de gente que está pedindo o nosso voto, né Eliane, mas que também está com um pezinho lá no auxílio emergencial, como é que é isso?
1: Olha, isso é um grande escândalo e uma aula de política para todos nós que somos eleitores. né? Uma questão de responsabilidade cidadã, porque o Tribunal de Contas da União, o TCU, é, descobriu o seguinte, fez vários cruzamentos com declaração de patrimônio dos candidatos, com quem recebe auxílio emergencial, quem recebe Bolsa Família. Fez vários cruzamentos e, graças a Deus, a tecnologia permite isso. E descobriu o seguinte, que 10.724 candidatos, olha, eu vou repetir, 10.724 candidatos, tanto a Prefeitura quanto a Vereador, tem patrimônio acima de 300 mil reais e receberam auxílio emergencial. A gente sabe que na regra do auxílio emergencial está lá muito claro, quem ganha mais de 300 mil reais por mês, quem tem essa renda, não tem direito ao auxílio emergencial. Portanto, esses quase 11 mil candidatos fraudaram Uh, o auxílio emergencial que é feito para salvar as pessoas que não têm renda, que não têm nenhum tipo de apoio do, do Estado, chamados invisíveis, fraudaram quem mais precisa e fraudaram todos nós, porque nós é que pagamos o imposto que gera o auxílio emergencial. Além disso, desses quase 11 mil, mil 320 são milionários... 1.320 declararam patrimônio acima de um milhão de reais. Como é que uma pessoa que tem um patrimônio acima de um milhão de reais vai disputar 600 reais ou 300 reais com quem não tem nada? Realmente é inacreditável e o presidente do TCU, Bruno Dantas, é, declarou uma coisa com a qual eu concordo muito, até anotei e vou ler para vocês, entre aspas, que é causa perplexidade imaginar que alguém que tenha patrimônio dessa monta é, e que venha pedir ajuda emergencial possa ser eleito para gerir a coisa pública e a vida em comunidade. Fecha aspas. O que, é que ele quis dizer? Como alguém que frauda o auxílio emergencial vai cuidar dos recursos públicos de uma cidade, vai cuidar de decisões na, na Assembleia, na Câmara de Vereadores de uma cidade. É uma boa pergunta e eu espero que eles publiquem o nome de um por um e a cidade em que eles estão disputando.
2: Isso aí. Bom, Eliane, vamos falar também sobre o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Está rolando um, olha, um, um bafafá nas redes sociais, porque ele teria chamado né, o, o presidente da Câmara de inhonho no Twitter, né, depois respondendo um tweet do próprio presidente da Câmara sobre que ele estava destruindo o meio ambiente, agora resolveu destruir o próprio governo, sobre aquela disputa que você já falou né, do fim de semana, de enfim, membros do governo que estavam ali é, ríspidos né, entre si. E agora, eu estou procurando aqui a conta do Ricardo Salles, aparentemente ela foi apagada. Né? O Salles, ele, ele há pouco tinha dito que não respondeu é, né, com ofensas o, o presidente da Câmara e agora falou que, na verdade, alguém usou a conta dele indevidamente né, para responder com essa ofensa e agora a conta sumiu do Twitter.
1: Quem, com, com qual outro ministro a gente pode comparar o ministro Salles? Olha, está é... <risos> acontecendo o seguinte, gente... É... O Ricardo Salles, que é ministro do Meio, meio Ambiente, a gente estava falando de candidatos. né? E aqui em Brasília não tem eleição, né? não tem Câmara é, de Vereadores nem Prefeito, mas a gente aqui em Brasília agora tem um candidato, é o Ricardo Salles, que é candidato ao novo Traub do governo. O Weintraub era aquele que xingava todo mundo, que criava confusão todo dia, mas que tinha muito apoio do presidente. É o caso do Ricardo Salles. Ele agora xinga todo mundo... Né? E... mas tem muito apoio do presidente e dos filhos do presidente, da chamada ala ideológica do governo. O problema é que ele é, xingou o general Luiz Eduardo Ramos, general de quatro estrelas, de Maria Fofoca. Aí o presidente levou o Ramos para dar uma voltinha de moto, o Ramos deu uma risadinha, disse que estava tudo resolvido, e o tio Salles pediu desculpas pelo excesso, não pelo que ele disse, mas pelo excesso. E aí o Rodrigo Maia tomou as dores do, do Ramos, que é o articulador político, e tuitou que o Salles não satisfeito em destruir, destruir o ambiente, quer destruir também o governo. E aí o Salles retrucou, botando no Twitter, nho, para o presidente da Câmara. Só que depois, deve ter dado muita confusão, alguém puxou a orelha dele, e ele disse que não lhe imagina que não foi ele, Alguém entrou na conta dele, alguém pegou a senha dele para é, xingar e, enfim, cutucar o presidente da Câmara. E depois da confusão ficar em viralizar, ele agora tirou a conta dele do Twitter. Ou seja, sai Traub, entra Ricardo Salles e a confusão continua.
0: Muito bem. Que então. novela.
1: É, é uma porque... novela, né? Eu tive que falar rapidinho para dar tempo de fazer pergunta de, é, de só nosso pra explicar,
0: que, Só para explicar que o Nhonho é um personagem do Chaves, né? Só para explicar isso para quem não, não sabe, é um personagem do Chaves. O Marco Antônio, de Porangaba, quer saber se o General Pazuello vai passar para a história como General Pazuello, ou obediente.
1: Não. General Pazuello, o subserviente que está incomodando muito os oficiais da ativa do Exército. É, disciplina e hierarquia não significam subserviência, como já ensinou o general Santos Cruz.
2: Muito bem, Eliane Cantanhil respondendo as perguntas que vocês enviam para cá pelo 994811777 ou nas redes com a hashtag Pergunte para Eliane. Um beijo, até amanhã.
1: Que pena que não deu tempo de fazer a pergunta da vacina da China. Eu adorei aquela pergunta. <risos> Mas a gente Ela vai, vai estar fazer. Na ponta
2: da lista amanhã.
1: É. Na ponta da lista, a gente começa o programa amanhã respondendo a pergunta do José sobre a vacina Coronavac. Tá ok? Até amanhã. Fechou.